0: Dziś w blogoskopie historia o stolicy Dolnego Śląska, o Wrocławiu. Wrocław bowiem w najnowszym światowym rankingu globalizacja i miasta świata 2020 awansował do kategorii gamma miast światowej gospodarki. No brzmi to bardzo skomplikowanie, ale podobno jest całkiem nieźle i my jako mieszkańcy powinniśmy się z tego powodu cieszyć i myślę, że wiele też w naszych rękach. Gościem blogoskopu jest dziś Łukasz Medeksza, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta we Wrocławiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Myślę, że jeszcze przedstawimy z Julią Nowaczyńską, która realizuje tę audycję. kłaniam się Dariusz Wieczórkowski. No właśnie, panie dyrektorze, nie wiem, zacznijmy może od tego, czy będziemy sobie panować na antenie, czy nie będziemy udawać. jednak, że się znamy milion lat i będziemy po prostu mówić. Cześć Łukasz. Cześć Darku. No, no to już przełamaliśmy pierwsze lody. Brzmi to wszystko poważnie, o czym powiedziałem przed chwilą, ale też dumnie. Co to właściwie w praktyce oznacza dla nas mieszkańców? Bo takie rankingi co jakiś czas się pojawiają, powstają, ale niewiele wiadomo.
1: To jest taki ranking, który jest układany i ogłaszany już od ponad dwóch dekad przez taki angielski Uniwersytet Loughborough. To jest ranking, który pokazuje, najkrócej mówiąc, pozycję miast światowych obliczaną wedle ich wzajemnych powiązań, wedle powiązań na arenie globalnej. Ranking ten jest układany yy, poprzez badanie tego w jaki sposób powiązane są yy, firmy z sektora usług biznesowych firmy których siedziby bądź których oddziały są właśnie w bardzo różnych miastach świata. Więc badane są te firmy ich powiązania także moc oddziałów czy siedzib w poszczególnych miastach brane są także pod uwagę największe firmy z listy Forbes'a. I ten Uniwersytet Loughborough ogłasza ów ranking co dwa lata. W rankingu jest ujętych tam bodajże parę set miast z całego świata. To jest bardzo ważne, że on obejmuje cały świat. To nie jest ranking o Europie, nie jest to ranking o, jakimś, o jakichś paru kontynentach, tylko jest to ranking autentycznie obejmujący cały świat. I w tym rankingu jest Wrocław. Wrocław jest już od wielu lat, od, od kilku edycji tego rankingu, ale stopniowo tak krok po kroku pniemy się do góry.
0: Powiedziałeś, wejdę w słowo, powiedziałeś o powiązaniach i Wrocławiu tutaj w tle. To gdybyśmy mieli tak zobrazować naszym słuchaczom, ale też mieszkańcom w ogóle całego Dolnego Śląska, z kim przede wszystkim Wrocław jest powiązany i co wpłynęło na te pozycje chociażby w ostatnich dwóch latach, trzy takie najważniejsze podmioty.
1: Czy takie podmioty, to tak, my nie mamy dostępu do jakby szczegółów układania tego rankingu, więc trudno tutaj odpowiedzieć na pytanie, co dokładnie przesądziło o tym, że, że Wrocław akurat ma taką, a nie inną pozycję, ale ponieważ mówimy o sektorze, sektorze usług biznesowych i o dużych podmiotach z tego sektoru, sektora i wiemy, że te usługi biznesowe, no to są firmy zajmujące się np. konsultingiem, usługami prawnymi, usługami na przykład, reklamowymi, to można sobie dopowiedzieć patrząc nawet po tym jakie podmioty mamy tutaj we Wrocławiu i jakie oddziały jakich dużych koncernów z tych, z tych poszczególnych branż mamy tutaj u siebie można sobie dopowiedzieć czy postawić hipotezę że być może chodzi właśnie o te firmy czy między innymi o te firmy tak ja bym tu nie chciał rzucać nazwami chociaż nie, niektóre mi przychodzą do głowy ale łatwo sprawdzić jakich korporacji okay, duże pewno, ważne oddziały na pewno
0: ci którzy są zaintrygowani zaraz to sprawdzą. Dobrze, ten ranking jest faktycznie już od wielu lat robiony, konstruowany. Gdzie Wrocław był dekadę temu? Dekadę temu byliśmy
1: poniżej grupy gamma i tutaj bardzo ważne wytłumaczenie. Ranking jest układany w oparciu przede wszystkim o takie trzy duże grupy. Alfabeta beta, gamma. Pierwsze trzy litery greckiego alfabetu i one grupują miasta o różnej pozycji, różnej wielkości z całego świata. Dodatkowo te grupy są podzielone na takie wewnętrzne poziomy, czyli na przykład w grupie gamma mamy gamma plus, gamma i gamma minus. Dodatkowo poniżej grupy gamma są jeszcze takie dwie mniejsze grupy i Wrocław jeszcze dekadę temu był właśnie poniżej gamma, był już widoczny w tym rankingu, czyli widać było, że e, twórcy rankingu nas widzą, nas badają, natomiast jeszcze nie wskoczyliśmy do grupy gamma. Po czym w pewnym momencie wskoczyliśmy do gamma, ale na ten poziom najniższy, czyli gamma minus. Byliśmy tam przez kolejne dwie edycje rankingu, przez, ostatnich, tam przez ostatnie 4 lata. No i nagle w tym roku ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu i wielkiej dumie też okazało się, że w najnowszej edycji rankingu, która została ogłoszona raptem w ostatnich paru tygodniach, jesteśmy odko wyżej, czyli w grupie gamma, ale na poziomie wyżej w tym zwykłym gamma. Co oznacza, że od dekady my pniemy się powoli w tym rankingu do góry. Nasza pozycja jest coraz większa. E jesteśmy już drugim po Warszawie polskim miastem, najwyżej sklasyfikowanym w tym rankingu. I to
0: brzmi naprawdę nieźle i działa na wyobraźnia.
1: Brzmi naprawdę nieźle, ale jeszcze bardziej działa na wyobraźnię. E dodatkowy, dodatkowy fakt, otóż jesteśmy e najwyraźniej najwyżej sklasyfikowanym, niestołecznym miastem z Europy Środkowej. I to jest już coś, co naprawdę tutaj daje nam do myślenia, bo to pokazuje, że pozycja Wrocławia, globalna pozycja Wrocławia, właśnie mierzona powiązaniami, jest już naprawdę mocna. Jesteśmy zauważalni
0: na świecie. No to za chwilę, po krótkiej przerwie, rozwiniemy to, o czym powiedziałeś i zobaczymy, co to oznacza lub oznaczać może dla mieszkańców.
2: Zaborało raz, ty zniknąłeś, gdy się stało jasno Słuchałam łez, nie obeszło się bez Czułam jak dokoła gwiazdy gasną Mówiłeś mi, do końca moich dni Będą wciąż unosić się amory Pięścioło stu nie mogłam dłużej już Musiałam sobie pójść, na no sorry tylko przyjaciele by złapać tlen uciekam sobie hen gdzie w szampanie ciągle są kąpiele trochę mi wstyd na każdą małą myśl gdy wspominam smutne te wieczory nie mam gdzie iść nie działa na mnie nic tak już musi być no sorry
0: Sanach, no sorry. śpiewała na antenie Radia Wrocław, że nigdy nie będzie nic znaczyć, przynajmniej takiej mówili, a okazuje się, że Wrocław znaczy coraz więcej i to gospodarczo, tuż obok Warszawy, o tym wszystkim dzisiaj rozmawiamy z naszym gościem w blogoskopie, a w naszym studiu jest Łukasz Medeksza. Mówiliśmy przed chwilą, przed kilkoma minutami, że Wrocław się rozwija, że powinniśmy się cieszyć jako mieszkańcy, no, że generalnie świetlana przyszłość przed nami, bo w tym rankingu się pniemy coraz, coraz wyżej. No, trudno też się piąć w dół, tak sobie teraz na szybko myślę, ale to innym razem będę się nad tym wszystkim zastanawiać. W każdym razie, co to oznacza raz jeszcze, zapytam w praktyce dla mieszkańców. Czy my na przykład w najbliższych latach będziemy mogli liczyć na wyższe pensje? Czy będzie nam się po prostu lepiej żyło i to lepiej? To jest takie bardzo szeroko pojęte określenie, a jednocześnie też na przykład będziemy więcej płacić za mieszkanie, parkowanie, etc.? Ranking y, oczywiście
1: może mieć wpływ na miasto, ponieważ ten ranking y, tak zakładamy i tak taką marynomę jest brany pod uwagę przez inwestorów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych o lokowaniu rzad oddziałów firm w danym mieście czyli im mocniejsze miasto a więc im większa jego siła powiązań zwłaszcza w sektorze tych usług biznesowych no tym lepszy to jest sygnał też dla kolejnych inwestorów czy też dla tych którzy już są ale chcą rozwijać swoją działalność. To oczywiście samo w sobie jest dobrą wiadomością i dla miasta jako takiego i dla poszczególnych mieszkańców ponieważ powinno się przełożyć i taką mamy nadzieję także na zwiększenie liczby dobrze płatnych miejsc pracy, pracy takiej wyżej kwalifikowanej. Nie mówimy po prostu o miejscach pracy, tylko mówimy o miejscach pracy w pewnych określonych sektorach wymagających wysokich kwalifikacji, na przykład czy to w nowych technologiach, czy to w badaniach i rozwoju. I mamy nadzieję, że ten ranking się też przysłuży do tego, że takich miejsc pracy będzie więcej. To oczywiście też rodzi wiele wyzwań dla miasta bo większa liczba miejsc pracy i więcej ludzi, większe życie w mieście, no to też jest zwiększenie ruchu w mieście, to jest zwiększenie popytu też na mieszkania, o, o którym wspomniałeś. To może się przełożyć na to, co się dzieje na rynku nieruchomości. Może też rodzić różne wyzwania dla władz lokalnych pod kątem chociażby potrzeb transportowych, nie wiem, rozwoju, dalszego rozwoju transportu publicznego i tak dalej. Natomiast... Generalnie jest to oczywiście dobra wiadomość i to się powinno przełożyć na zwiększenie jakości życia mieszkańców we Wrocławiu.
0: Okej, okay, jak ten ranking dosłownie kilka dni temu się znalazł w internecie, został opublikowany, to tak sobie pomyślałem, że to jest też dobry pretekst do tego, żeby porozmawiać o tym, kto w zasadzie ma wpływ na rozwój miasta. Czy to jesteśmy my mieszkańcy, czy to są urzędnicy, czy to są też władze państwowe. Kto właściwie ma naprawdę taki realny wpływ na te nasze małe ojczyzny?
1: Najprostsza odpowiedź, że wszyscy, wszystkie, wszystkie wymieniają podmioty, jeszcze wiele innych. Oczywiście wiele zależy od tego, jak sobie zdefiniujemy czym jest rozwój, ale to jest jakby temat na odrębną dysputę. Każdy z nas, kto w jakiś sposób dokłada się do życia w mieście, dokłada się swoją pracą, dokłada się swoim zaangażowaniem, już ma jakiś wpływ na rozwój tego miasta. Jeżeli bierzemy nawet na takim najniższym poziomie, na poziomie nie wiem, własnej kratki schodowej czy najbliższego otoczenia, własnego podwórka, odpowiedzialność za to, jak, jak ono wygląda, to, to już mamy jakiś wpływ na jakość życia i na rozwój miasta. Ale oczywiście ten wpływ mają też duże podmioty. Oczywiście przede wszystkim samorząd miejski który dysponując wpływami z różnych podatków, inwestuje te wpływy, utrzymuje też bardzo duży pakiet infrastrukturalny w mieście, co ma kolosalny wpływ na nasze życie, ale to są, to, to są też inne podmioty. To jest i rząd, i to jest też samorząd województwa przecież, ale to są też firmy prywatne. Mówimy tutaj o rankingu, który dotyczy powiązań głównie między firmami prywatnymi. Czyli jeżeli nasza pozycja w tym rankingu przekłada się na życie w mieście to też to pokazuje jak duży wpływ na, na to co we Wrocławiu się dzieje mają te duże firmy ich oddziały i ich pracownicy również którzy, którzy też tutaj przecież żyją w jakiś
0: sposób wpływają na życie w mieście. Coraz więcej obcokrajowców wybiera też stolicę Dolnego Śląska żeby właśnie tutaj pracować i żyć czy jak obserwujesz to już od wielu lat, zajmujesz się szeroko pojętym rozwojem miast, etc., to widzisz jakąś taką wspólną wizję wszystkich prezydentów Wrocławia od początku lat 90. i czy to Bogdana Zdrojewskiego czy Rafała Dudkiewicza, czy Stanisława Huskowskiego i teraz Jacka Sutryka, to jest jakiś taki względnie jeden wyznaczony kierunek, konsekwentnie, że tak powiem, realizowany? Myślę, że jest taki
1: wspólny rdzeń, taka wspólna oś, która łączy te prezydentury. Na pewno jest to otwartość tego miasta, na pewno jest to duża waga przywiązywana do e, wyzwań czy inwestycji infrastrukturalnych, e, co, co owocuje też dużym dorobkiem w tej dziedzinie, bo, bo właśnie dzięki tym wszystkim kolejnym prezydenturom mamy przecież e, sieć drogową, taką jaką mamy teraz, łącznie zwłaszcza z obwodnicami, z nowymi mostami w tej chwili miasto inwestuje bardzo dużo w transport publiczny, w poprawę jego jakości. To, to jest wszystko jakby to są kroki, które są konsekwentnie prowadzone od tych, od tych trzech dekad. I myślę, że też otwartość, nawet otwartość to nie jest dobre słowo, to jest jakby za mało powiedzieć otwartość, ale e, takie aktywne zabieganie o to, żeby Wrocław przyciągał te
0: firmy z najwyższej półki. Te właśnie... Powiedział z angielskiego takie flow, taki przepływ, tak. żeby Wrocław był takim atrakcyjnym po prostu miastem. Tak, ale też właśnie chodzi o te dobre miejsca
1: pracy. Pracy wysoko kwalifikowanej, dobrze płatnej, że to jest też taki leitmotiv również tych kilku prezydentów. Tutaj nie było nigdy jakby zejścia na inną ścieżkę. Zawsze w tą stronę szliśmy i zawsze konsekwentnie Wrocław stawiał na to, żeby te, te takie okręty flagowe wysoko
0: zaawansowanego biznesu mieć tutaj u Gdybyśmy mieli sięgnąć 10 lat wstecz, to co mogło decydować o tym, że jesteśmy właśnie w tym miejscu, w którym jesteśmy? To jest trudne pytanie Na pewno, pytanie na pewno w 1997 roku, to było 23 lata temu, to. wyznaczyła e, wiele kierunków e, i to miasto zmieniło, ale tak się właśnie teraz zastanawiam też e, na potrzebę tej rozmowy e, jeszcze przed wejściem do studia. Co na przykład było 10 lat temu, takiego, taki punkt zwrotny, który to miasto w takiej a nie innej pozycji ustawił? Nie wiem, czy, były, czy, czy można mówić konkretnie o punktach zwrotnych. Można ale... powiedzieć 8 lat temu, że było euro, które wymusiło a tak, a... ogromne inwestycje. By, było,
1: było kilka takich ważnych decyzji, czy dużych takich działań inwestycyjnych, także przed powodzią. Na przykład remont rynku jest przykładem takiej bardzo ciekawej inwestycji, która ewidentnie miała spory wpływ miasto miastotwórczy na Wrocław. I to było jeszcze tuż przed powodzią. Tak? Powódź, która potem... Dosłownie na chwilę przed. Tak. Powódź potem spowodowała konieczność odbudowy miasta w wielu jego miejscach, ale powódź na przykład też spowodowała konieczność bardzo dużych inwestycji w infrastrukturę przeciwpowodziową, zarówno na terenie miasta, jak i poza Wrocławiem. W ciągu 20 lat na ten cel poszło około pół miliarda dolarów, o czym mało kto pamięta i mało kto wie we Wrocławiu. My Naprawdę znieśliśmy tę infrastrukturę przeciwpowodziową na zupełnie inny poziom, na zupełnie inny level i też tym samym spowodowaliśmy duże zmiany na przykład w, w ofercie nieruchomościowej, czy, czy w popycie na nieruchomości w różnych częściach miasta. Są analizy na ten temat bardzo ciekawe. Takim momentem było przytoczone przez Ciebie Euro 2012, które też było takim, jakby skupiło kilka różnych wątków w jednym, w jednym punkcie, w jednym czasie, tak? bo właśnie wtedy został zakończony chociażby remont dworca głównego. To jest też czas, kiedy zostało rozbudowane lotnisko wrocławskie. Lotn... Budowa obwodnicy. Tak, lotnisko, które od tamtej pory, do tego roku, oczywiście w tym roku mamy ten przełom negatywny, który wiele wskaźników niestety sprowadzi w dół, ale lotnisko, które od tamtego roku, od tamtego czasu notowało cały czas wzrostu, wzrost liczby pasażerów korzystających z lotniska. Tak samo dworzec główny, przecież jest wielkim hubem transportowym, warto o tym pamiętać. To były decyzje na przykład dotyczące uruchomienia w momencie we Wrocławiu i to też już wiele lat temu parku technologicznego. Mamy największy park technologiczny w Polsce. Warto o tym wiedzieć. Afrykarium w zoo jest takim atraktorem, który spowodował, że nasze zoo jest w tej chwili w pierwszej piątce ogrodów zoologicznych w Europie. Także to, takich, takich czasami cząstkowych decyzji, które początkowo jeszcze nie do końca jakby wróżą czy, czy to będzie sukces czy nie sukces czy rzeczywiście nastąpi zmiana było całkiem sporo. To za moment wracamy do rozmowy.
3: Pierwsze polsko-amerykańskie manewry wojskowe odbyły się 25 lat temu na należącym do Śląskiego Okręgu Wojskowego Poligonie w Wędrzynie.
4: Radio Wrocław na dobry wieczór.
3: Nasi nowi wtedy amerykańscy sojusznicy ćwiczyli z Polakami przeprowadzanie misji humanitarnej. Jak to wyglądało? O tym porozmawiamy w wieczorze z Dolnego Śląska. O 20.00. Zapraszam Maciej Sas.
4: Autopromocja.
3: od tego kim jestem
0: Kasochacka na antenie Radia Wrocław rozmyślała i myślę, że nawet się waha, czy porzucić to miasto. Nie wiemy do końca, które miasto. Wydaje się po kilkudziesięciu minutach rozmowy z naszym gościem na antenie Radia Wrocław, że Wrocławie raczej Chyba nie należy porzucać, bo całkiem nieźle stolicy Dolnego Śląska idzie. Różne parametry o tym decydują. Łukasz Medeksza jest cały czas z nami. No i pytanie o to, gdybyśmy mieli porównać stolicę regionu do miast zachodu o podobnej pozycji, bo rozmawiamy o rankingu, rankingu który pokazał, że najważniejsze gospodarczo miasta to jest i Wrocław i Warszawa, jeśli chodzi o Polskę. No właśnie, tak sięgamy wzrokiem na zachód, na zachodnią granicę, to gdzie ten Wrocław jest? Z kim się możemy równać, żebyśmy mogli sobie to wyobrazić? To jest oczywiście bardzo skomplikowane pytanie, bo nie ma... Do... przygotowałem albo trudne, dobrego... albo skomplikowane. Nie ma dobrego
1: kryterium porównywania się nawzajem, ale dla mnie takim punktem odniesienia, który, który czasami gdzieś sobie po cichu podglądam jest Drezno. Drezno jest naszym miastem partnerskim. Drezno ma też to do siebie, że... Powstał niczym Feniks Popiołów. Powstał niczym Feniks Popiołów, czyli łączy nas, naj, nas najnowsza historia. Jest stolicą regionu, podobnie jak Dolny Śląsk. Yy, I to regionu graniczącego z Dolnym Śląskiem. Jest miastem niemieckim, co oczywiście daje mu jakiś, jakiś plus, bo Niemcy generalnie, no to jest ta lokomotywa ekonomicznej i polityczna Europy, ale jest miastem wschodnio niemieckim, czyli ma też po, po wojnie podobną historię jak my, z, ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu słabościami. I oto znowu patrzymy na ten ranking, o którym dzisiaj mówimy, czyli ten GAF, Globalization and World Cities, i widzimy tak: Wrocław jest w grupie Gamma, a Drezno jest dwie grupy dalej. Czyli pod tym względem, w tym jednym rankingu, my już jesteśmy daleko przed Dreznem. Z drugiej strony oczywiście też no, nie, nie popadajmy w samozachwyt. Jednak jest to miasto niemieckie i jak popatrzymy na wyniki PKB chociażby, no to Drezno jest znacznie mocniejsze od nas. Choć jest miastem mniejszym niż Wrocław. Tak, jest, ale jest znacznie mocniejsze niż Wrocław. Niemniej i tutaj mamy taką ciekawostkę, ponieważ my mierzymy na przykład to jak wypada Wrocław pod względem PKB na głowę mieszkańca, ale mierzonego jako odsetek średniej unijnej, wedle tak zwanego parytetu siły nabywczej jeszcze dodam. Otóż wynik dla Wrocławia... już teraz
0: nikt nic nie rozumie.
1: Tak, no ale to najważniejsze jest to, że mamy jakąś średnią unijną, 100% i patrzymy... Dla gdzie, mieszkańców ważne jest to, jest... czy mają kasę, czy nie mają. No właśnie, ale ja chwilę jeszcze o wskaźnikach, które mogą niektórych irytować, ale wskazują taką ogólną pozycję ekonomiczną miasta. Otóż Wrocław już kilka lat temu miał 116% PKB, tak, unijnego średniego PKB, tak właśnie liczonego. E, zakładamy, że potem mogło to wzrosnąć. Nie mamy danych z Eurostatu, ale, ale sobie to roboczo wyliczyliśmy, że mogliśmy już 117% przeskoczyć. Drezno ma tam powiedzmy coś ponad 120, już nie pamiętam dokładnie, ale to jest ciut powyżej 120, czyli są wyżej od nas w tej kategorii ale to już nie jest dużo wyżej, tak? Poza tym zbadaliśmy wzrost Wrocławia pod tym względem przez ostatnich, też przez ostatnią mniej więcej dekadę i wzrost drezna. Oba miasta rosną, tylko że Wrocław znacznie mocniej rośnie, znacznie szybciej. Czyli jeżeli ten trend by się utrzymał, to my w perspektywie najbliższych kilku lat być może zakładam, czy znaczy podkreślam, być może tak, doganiamy pod tym względem Drezno. Czy tak się stanie? No, czas pokaże No to Będziemy jest jednak miasto, na Radio miasto to to, no, konsekwentnie. Oczywiście, oczywiście to wszystko jest taka Zabawa liczbami, to bardzo mocno podkreślam Bo to co jest najistotniejsze na koniec dnia To jest właśnie to o czym powiedziałeś Czyli mieszkanie mieszkaniec Wrocławia Podobnie zresztą jak mieszkanie z Drezna Powinien to odczuć we własnym życiu, we własnym otoczeniu e, Czyli no, nas wszystkich Tak na co dzień nie musi do końca interesować Jaka jest pozycja pod względem PKB Ja myślę, że
0: po prostu nas to w ogóle generalnie nie interesuje Wtedy, To jakbyśmy mieli porównać zarobki, średnie zarobki no. Drezno-Wrocław? No nie, to zarobki w zarobkach to w ogóle się nie porównujemy. Zarobki, no zarobki są porównywalne na poziomie krajowym
1: i wszyscy wiemy, że Niemcy zarabiają no kilkakrotnie więcej niż Polacy. To prawda.
0: I to jest, to nie jest dałeś smutna nie dałeś się zagiąć. Jaki to wszystko, o czym my rozmawiamy, ma i może mieć wpływ na Dolny Śląsk? Kiedyś prezydent Jacek Sutryk powiedział w tym studiu, że nie ma silnego Wrocławia bez silnego regionu i odwrotnie. No dokładnie tak, dlatego,
1: że Wrocław jest Stolicą regionu i to nie jest tylko stwierdzenie takiego encyklopedycznego faktu, tylko jest to wskazanie na pewną administracyjną, przestrzenną, funkcjonalną, jaką tam chcemy jeszcze rolę naszego miasta. Wrocław widzi region, wbrew temu, co czasem się słyszy poza Wrocławiem w regionie. Wrocław widzi region, rozumie region i Wrocław tak chce współpracować z całym Dolnym Śląskiem, zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i na, na przykład na poziomie współpracy z innymi miastami, czy innymi samorządami. Co to znaczy, że Wrocław widzi region? To znaczy, że zdajemy sobie sprawę, na przykład z takich nie zawsze pozytywnych okoliczności, że ten właśnie rozwój, o którym mówimy, rozwój mierzony tymi wskaźnikami o których przed chwilą wspomniałem typu PKB nie idzie równomiernie. Wrocław bardzo odstaje od południa regionu dla południa regionu jest to problem. Ale też my uważamy i myślę, że tutaj chyba wszyscy na Dolnym Śląsku się zgodzą, że nie jest to sytuacja bez wyjścia i to nie jest tak, że na przykład południe czy, czy, czy słabsze pod względem właśnie tych wskaźników części bądź na przykład ośrodki miejskie Dolnego Śląska są wskazane na, jakąś, na jakieś zapóźnienie, natomiast Wrocław będzie konsekwentnie parł do przodu. Nie. Będziemy współpracować na tę rzecz, żeby po prostu no, zachować spójność No to konkrety,
0: konkrety. Myślę, że w regionie jest ogromny problem, szczególnie na południu, z szeroko pojętą komunikacją. Upadają kolejne pks -y. Od wielu lat mówi się o kolei aglomeracyjnej, etc. Gdzie tutaj jest Wrocław i współpraca z tymi mniejszymi ośrodkami? Na pewno całemu Doln
1: Dolnemu Śląskowi przyda się e, znacząca poprawa połączeń drogowych także połączeń kolejowych. No w tej chwili trwają różne rozmowy pracy I, i tu w tej akurat kategorii no, pierwsze skrzypce gra rząd, bo to mówimy o dużych rządowych,
0: przede wszystkim no inwestycjach. Mamy program 100 obwodnic, mamy kolej tak. plus, mamy kolej ale, dolnośląskie. Ale mamy
1: też projekt na przykład nowe, nowego przebiegu ósemki, czyli drogi S8 Wrocław-Kłodzko, co, co ma fundamentalne znaczenie S3, dla, S5. dla spójności właśnie północ-południe. tak? Mamy na stole propozycje z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące nowych przebiegów A4 i S5. I na ten temat trwają rozmowy i te przebiegi, zarówno gdy mówimy o ósemce, jak i gdy mówimy o tych propozycjach dotyczących A4 i S5, one mają między innymi taki cel, by tę spójność regionu pod względem transportowym wzmocnić. I ta spójność nie jest tylko spójnością pod kątem tego, że można sobie samochodem szybciej przejechać z północy na południe bądź w drugą stronę, ale ona ma, czy też może mieć, a może jeszcze inaczej, powinna mieć fundamentalne znaczenie dla tego wszystkiego, co się dzieje w gospodarce. Znaczy, czy to autostrada, czy droga ekspresowa, czy jakakolwiek inna droga, także wojewódzka, powiatowa, nie ma większego sensu, jeżeli patrzymy na nią tylko jako na taką kreskę komunikacyjną na, na mapie. My musimy je traktować jako generatory życia gospodarczego i dla Dolnego Śląska na przykład kapitalne znaczenie ma to, czy, jak, w jakim tempie będzie nadal się rozwijać przemysł motoryzacyjny na Dolnym Śląsku?
0: My
1: jesteśmy jednym z największych zagłębi motoryzacyjnych w Europie. Tak? Zagłębi też wyspecjali, tro, trochę wyspecjalizowanych, czy nawet bardzo wyspecjalizowanych w produkcji na rzecz elektromobilności. I teraz ważne jest to, żeby ten trend utrzymać, czyli żeby kolejne zakłady, i prywatne, może też publiczne lokowały się właśnie tu bądź w naszym najbliższym otoczeniu, ale też żeby one były powiązane transportowo w taki sposób, żeby to było korzystne dla, dla wszystkich, dla inwestorów, dla pracowników, dla mieszkańców, bo te zakłady i tu znowu wracamy do tego wątku sieci globalnych powiązań. Te zakłady nie, nie działają tak w oderwaniu od rzeczywistości, one same w sobie są w swoich sieciach w swoich sieciach korporacyjnych, gdzie trzeba na przykład przewieźć jakieś części z jednego miejsca, czasami z jednego miejsca Europy do drugiego, ale też ważny jest dla zarówno tych zakładów, jak i dla nas wszystkich, płynny ruch pracowników, łatwość dojazdu, do, do miejsca pracy i temu wszystkiemu mają służyć właśnie dobre drogi, dobre połączenia
0: kolejowe. A jednocześnie też, jak rozmawiamy tutaj w studiu Radia Wrocław z różnymi przedstawicielami miasta, no to większość urzędników podkreśla, że miasto nie jest z gumy. Codziennie prawie ćwierć miliona kierowców wjeżdża do stolicy Dolnego Śląska. No i tutaj się pojawia problem. Dlatego zapytałem o tę szeroko pojętą aglomerację, kolej, etc. Żeby tutaj sprawdzić na tym chociażby jednym przykładzie, czy faktycznie jest tak, że też jednocześnie Wrocław... No bardzo chcę współpracować na tej linii. To znaczy, czy na pewno chętnie tych wszystkich mieszkańców ościennych gmin, sołec, miasteczek przyjmuje tutaj do siebie? Musimy współpracować i oczywiście przyjmujemy w każdym charakterze, tak?
1: bo, bo wymiana ludzi ta codzienna wymiana, która się dzieje poprzez granice Wrocławia, ona dotyczy wszystkich naszych ról życiowych, bo to jest mieszkaniec dojeżdżający do miejsca pracy w innej gminie, to jest dziecko idące do szkoły, to jest student, to jest właśnie ktoś, kto musi skorzystać, nie wiem, z przychodni, ze szpitala i Zakupy, usługi, co tylko chcemy, to, to generuje ruch i ten ruch nie zna granic administracyjnych. To jest ruch, który obejmuje znacznie większy obszar niż tylko administracyjny Wrocław. Dlatego współpracujemy, rozmawiamy, przygotowujemy też różne rozwiązania z samorządami Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego. No właśnie po to, żeby utrzymać tę żywotność, tę dynamikę, ten ruch i wzajemną otwartość na, na ludzi, na usługi i na wszystko, co, co się wiąże z miastem, ale zarazem, żeby to był ruch, który nie pogarsza jakości życia, nie tworzy smogu, nie pogarsza jakości przestrzeni publicznej w mieście, czyli przede wszystkim ruch oparty o transport publiczny.
0: No to takie tutaj małe szczęście na naszej antenie były wymieniane przez Łukasza Medeksa, to teraz Robert Jansson. Małe szczęście. Częścia Robert Jansson, a konkretnie to podśpiewywał nam Kuba Badach, o czym pewnie niewiele osób wie, chociaż jakaś część, na pewno wracamy do rozmowy o Wrocławiu i Dolnym Śląsku, to w tej drugiej części naszego spotkania z Łukaszem Medekszą ten akcent regionalny mocniej wybrzmiewa, a ponieważ już powoli dojechaliśmy do mety, no to pytanie o te wyzwania, które stoją zarówno przed Wrocławiem, jak i Dolnym Śląskiem w najbliższej, no myślę, że dekada to jest całkiem niezły czas. No
1: wyzwaniem będzie na pewno dla Dolnego Śląska utrzymanie albo i wzmocnienie pozycji jako właśnie takiego ważnego zagłębia motoryzacyjnego w skali Europy i jego wzmocnienie także pod względem wewnętrznych powiązań transportowych. To jest coś o czym wcześniej, wcześniej mówiliśmy. Wyzwaniem do wewnątrz dla Dolnego Śląska jest wzmocnienie spójności regionu, czyli Yy, czyli takie wyrównanie rozwojowe tak, żeby to Południe regionu tak bardzo nie odstawało od północny, a szczególnie od Wrocławia. No i jak to zrobić? Zatrzymajmy się to na chwilę. Mówiliśmy już o powiązaniach transportowych. Na pewno one są tutaj bardzo istotne i myślę, że też to o czym przed chwilą powiedziałem, czyli, czyli ten wątek zagłębia motoryzacyjnego y, może tutaj być jakimś pomysłem, jakimś rozwiązaniem, ponieważ trzeba pamiętać, że zagłębie motoryzacyjne to nie jest tak po prostu grupa fabryk samochodów, czy części do samochodów. To są bardzo różne zakłady, niektóre z nich wykonujące, jakby to powiedzieć trochę prostsze elementy, czy części składowe tego procesu produkcyjnego, a niektóre na bardzo zaawansowanym poziomie. Jeżeli popatrzymy na Dolny Śląsk, przez pryzmat właśnie takiego zagłębia <śmiech> i to takiego powiedziałbym wielodziedzinowego w ramach mniej więcej jednej branży i na różnych stopniach zaawansowania, to też zauważymy, że y, samo to zagłębie może generować zapotrzebowanie na przykład również na taką wysoko kwalifikowaną siłę roboczą, mówiąc tak nieładnie trochę slangiem. To są też firmy, które same z siebie inwestują w badania i rozwój, generują bardzo ciekawe rozwiązania z, z najnowszych technologii, wchodzą w sztuczną inteligencję, wprowadzają rozwiązania z dziedziny przemysłu 4.0, więc, więc są to też bardzo mocni partnerzy dla regionu, dla władz publicznych, dla świata nauki chociażby, jeżeli chodzi o takie bardzo ambitne polityki rozwojowe. Natomiast to, co od lat wszyscy mówią, no Śląsk ma mnóstwo fajnych, dużych potencjałów związanych chociażby z zabytkami, z zapleczem uzdrowiskowym. Mamy największy obok Małopolski pakiet uzdrowisk, przecież w Polsce mamy znakomite tereny rekreacyjne, góry. To też jest pewien kapitał, zwłaszcza w sytuacji takiej bardziej kryzysowej, która nas spotkała w tym roku, który może być atrakcyjny, może być atraktorem dla wielu osób z zewnątrz. Więc może turystyka jako taka, to, to, to nie jest wystarczająca, wystarczający ale motor, czynnik. ale jako jeden z czynników, które ciągną do przodu ten region. Owszem tak i zawsze należy tutaj ją, mm, ją promować i ją wzmacniać. A stolica regionu? Stolica regionu. No, w, w, niech awansuje dalej w rankingu GAF, czyli globalizacji miast światowych. Mamy nadzieję, że Wrocław będzie miastem jak największej liczby, jak najwyżej kwalifikowanych, jak najwyżej płatnych miejsc pracy, a jednocześnie miejscem o wysokiej jakości życia, czyli o takim wygodnym i dobrym dla każdego z nas. I to w różnych częściach miasta, nie tylko w centrum, czy w jakichś wybranych dzielnicach. I to jest jakiś cel. Natomiast trzeba pamiętać, że im większa dynamika, im większy wzrost, też tym większe wyzwania. Więc tym większe też potrzeby na przykład w zakresie transportu, którym sam Wrocław nie sprosta. Czyli to nie jest tak, że duży wzrost ekonomiczny Wrocławia przekłada się na tak y, nieskończone możliwości inwestycyjne, że my sami za własne pieniądze załatwimy wszystkie tematy, które tutaj trzeba załatwić. Otóż nie, Wrocław też wbrew pozorom wymaga wsparcia, dlatego... Też będziemy zabiegać o środki unijne, o wszelkie, wszelkie środki pomocowe z zewnątrz na przyszłość.
0: A my w Radiu Wrocław będziemy mówić konsekwentnie. Sprawdzam, Łukasz Medekza, zastępca dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju Miasta we Wrocławiu, był gościem blogoskopu. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Pytał Dariusz Wieczorkowski, realizowała audycję Julian